0: Was ist der Unterschied zwischen einem genialen und einem durchschnittlich intelligenten Menschen? Der Geniale nutzt mehr von seinem Gehirn und er benutzt es auf andere Art und Weise. José Silva Ich lade dich ein in eine spannende Welt deutscher genialer Menschen, deren Wirken wir oft bis heute noch spüren. Meist unbewusst, aber es hatte Einfluss auf das, was wir heute sind. Ohne sie wäre die Geschichte Deutschlands oder sogar der ganzen Menschheit anders verlaufen. Mich, mich, Jens Vogt, faszinieren diese Personen in besonderem Maße. Was hatten sie für Gedanken? Was haben sie sich ausgedacht? Wie sind sie zu dem geworden, wofür wir sie kennen? Woher kamen sie? Welche Voraussetzungen hatten sie? Welche Eigenschaften mussten sie entwickeln, um das zu schaffen, was wir heute Ihr Vermächtnis nennen. Und wie wären Sie vielleicht heute in unserer Gesellschaft? Hätten Sie eventuell die gleichen Schwierigkeiten und Probleme? Was würde Ihr Forschungsgegenstand heute sein mit all den technischen Möglichkeiten? Ich möchte Dich mitnehmen auf eine Reise, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin um diese von mir ausgesuchten Personen näher kennenzulernen. Natürlich hätte ich sie gerne selbst interviewt, doch das war natürlich nur mental möglich über Bücher, Texte, Videos und Berichte. All das macht mich natürlich nicht zum Experten für diese einzelnen Personen, aber die Beschäftigung mit diesen genialen Menschen ermöglichte es mir, mir ein gewisses Wissensnetz aufzubauen, das, naja, sagen wir mal vergleichbar ist, wie kleine Wissensbausteine, die nach und nach zu einem Mosaik zusammengesetzt werden. Dabei entstanden bei mir natürlich auch Querverbindungen. Ich hatte immer wieder Aha-Erlebnisse und unablässig gab es bei mir ein großes Staunen. Es wurde eine höchst spannende Reise in die deutsche Geschichte. Das Wesentliche meiner Recherche habe ich wie bei mir üblich in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jakobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Und dazu wünsche ich dir viel Spaß. Stell dir vor, wir gehen in die Zeit zurück bis ja, so ins Jahre, so. 1098. Das ist die Zeit des Hochmittelalters, sagt man. Viele Burgen entstehen da. Es ist regelrecht eine, eine Sucht dort, Burgen zu bauen offensichtlich. Also insgesamt sind in dieser Zeit bis zu 8000 Burgen in unserem Gebiet hier entstanden. Es wurden Städte gegründet, meistens dann in Burgen, aber auch an Klöstern, im Kloster. Der Bau war ebenfalls allgegenwärtig. Es war die, die Blütezeit des Rittertums. Kreuzzüge standen an, die Landwirtschaft entwickelte sich. Es war tatsächlich eine Zeit, in der jetzt die, das Klima wieder ein bisschen wärmer wurde. Man hatte vorher so eine kleine Eiszeit gehabt und die Menschen wurden so um die 40 Jahre alt. Das war so das Durchschnittsalter. Vielleicht bekannt ist der Kaiser Barbarossa, der kommt aus dieser Zeit und tatsächlich gab es einen gewissen Aufschwung der Wissenschaften, also man fang, fing an bestimmte Dinge zu erforschen, aber das Bildungsmonopol lag tatsächlich bei den Mönchen oder den Äbten oder Bischöfen, also in der Kirche, vor allen Dingen in den Klöstern, denn lesen und schreiben konnte fast keiner, nur diejenigen in solchen Klöstern. Die Religion war also allgegenwärtig. So In diese Zeit kommen wir jetzt, wenn wir von einem jungen Mädchen sprechen, was in dieser Zeit geboren wird. Und zwar von einem Vater Hilwalbert und einer Mutter Mechtet. Die waren beide Freiherrn, Freifrau, also Gräfen, also Grafen und, und kleine Mädchen war das jüngste von neun Geschwistern. Und damals war es nur so, also wenn du jetzt ein Mädchen hast, dann bist du das sowieso relativ bald auch wieder los, weil du hast die Möglichkeit, es dann zu verheiraten, sagen wir mal mit zwölf oder vierzehn Jahren. Dann ist es also weg aus der Familie oder aber du gibst die dann mit acht Jahren in ein Kloster. Und so geschah es, es war eine kleine Hildegard, und die dann in dieses Kloster gegeben wurde als Ehrerbietung an Gott oder ins, wie auch immer, aber im, im Hintergrund vielleicht mit dem Gedanken, naja, das ist die einzige Möglichkeit, wo ein Mädchen überhaupt etwas lernen kann. So. Und so geschah es dann auch. Dieses Mädchen, also die kleine Hildegard, wurde so mit 16 dann Nonne. Und tatsächlich war das für sie eine ziemlich gute Situation. Es ist bestimmt sehr, sehr traurig gewesen, wenn man von der Familie weggegeben wird. Es ist ja auch, da gibt es ja keine Besuchszeit wie bei uns jetzt im, in irgendeinem Heim oder im, im Krankenhaus oder so, sondern man war dann weg. Ja, sicherlich gab es noch weiterhin Spenden von der Familie an das Kloster, aber äh, ansonsten war man also nicht mehr aus den Klostermauern raus. das war dann sozusagen... Ja, man hatte sich Gott verschrieben. Sie hatte dort aber eine wunderbare Freundin, eine Jutta von Sponheim. Ist die, also 25 Jahre lang, sie mütterliche Freundin sozusagen betreut hat, ihr ganz, ganz viel beigebracht hat. Dann übernahm sie sozusagen die Stelle der Magistra und das war also sowas wie eine Lehrerin. Übrigens interessant ist, dass in diesem Kloster, in dem sie untergekommen ist, das eigentlich in. Mönchskloster war. Es gab damals noch gar nicht so wahnsinnig viel Mön Nonnenkloster, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht. So, und natürlich hatten die Mönche das Sagen und die Frauen haben sich zu fügen gehabt. Allerdings waren die tatsächlich auch damals schon, na, sagen wir mal doch, recht selbstbewusst, weil es waren ja ausnahmslos Mädchen aus adligen Familien. Das heißt also, sie hatten schon ein bisschen Druck. Das, das kam dann schon raus. Wenn der Abt zu böse zu denen war, dann flossen also nicht mehr so viele Gelder in dieses Kloster. Also hatte man ein bisschen, ja, sagen wir mal, Druckmittel. So, diese kleine Hildegard hatte irgendwann tatsächlich dann mal solche, man sagt, Lichterscheinungen, interpretierte das als. Eine Erscheinung, Gott spricht mit mir. Und damals war sie wahrscheinlich sehr, sehr helle. Dann hatte also wirklich ein paar andere Ideen als normal. Also es könnte ein epileptischer Anfall gewesen sein. Es gab doch noch ein paar andere Sachen, die man da rein interpretieren könnte. In jedem Fall entwickelte sie sich also außergewöhnlich gut. Ihre Haupteigenschaft war... Ich glaube, die Neugierde. Und die Neugierde und unbedingt die, das, das, der Willen zu helfen. Also dieses Kloster war ein Benediktinerkloster und der heilige Benedikt war ja auch derjenige, der sagte also heile, helfe und heile. Und dem hatte sie sich also vollkommen verschrieben. Und naja, sie ließ sich also die Butter nicht vom Brot nehmen äh, gegenüber den... Sagen wir mal, Vorgesetzten und kriegte natürlich regelmäßig Ärger. Ist ja klar. Irgendwann hatte sie dann also so einen Stand, dass sie sagte: Naja, also lieber Abend, ich habe. So eine Vision. Also, Gott spricht mit mir. Also, mehr oder sagte ich bin eine Heilerin oder eine Auserwählte. Und das war zu damaligen Zeit halt natürlich ein No-Go. Also, das ist ja ganz klar, erstmal hat er sie bestraft und dann später. Als er also gemerkt hat, wie erfolgreich sie war, weil es tatsächlich so gewesen dass in diesem Kloster das ein regelrechter Wallfahrtort war, weil da gab es also eine Nonne, die ein ganzes. Heilkundesystem entwickelt hatte, dass man also unbedingt wollte, dass man von ihr beraten wird oder behandelt wird. War sie dann tatsächlich auch die erste Heilkundlerin? Man könnte auch sagen die erste schreibende Ärztin, denn sie hatte das, was sie sich alles Mögliche erarbeitet hatte, dann auch wirklich aufgeschrieben. Und natürlich etliche Sachen, wo man sagt, Mensch, ich, ich kriege jetzt hier ein paar Zusammenhänge, das, tja, das muss ich jetzt mal aufschreiben, so also die erste schreibende Ärztin. Das Ganze eskalierte irgendwann mal und, naja, sagen wir mal, der Abt, der informierte den Papst über seine Leute da und sagte, also pass mal auf, ich habe hier einer, die nervt total, die hat Höhenflüge, sie ist nicht mehr so bescheiden, wie man eigentlich sein sollte als Nonne und, und sie spielt sich ja auf wie die große Lehrerin. Also ich denke mal, das ist eine Hexe, die ist vom Teufel besessen. So Und der Papst lässt also jemanden hinschicken, er hört sich das an, der ist also dann natürlich auch der Meinung, oh, oh, ich glaube, das ist tatsächlich so. Äh, am Ende ist es dann so, dass der Papst sich dann also persönlich selbst anhört. Gott sei Dank kann sie ihn überzeugen und, und, und bleibt ja auch dabei. Also Gott spricht mit mir und ich kann ja nun nicht hier schlecht Gottes Worte irgendwie negieren. Also ich ich muss ja, ich bin ja Nonne und ich muss ja auf ihn hören. Oder so. Sicherlich kann es sein, dass der Abt was anderes sagt, aber äh, wer ist denn jetzt eigentlich höher? Der Abt oder Gott? Naja. Und offensichtlich war sie auch recht Redegewandt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Papst meinte, sie ist eine Seherin und wir sollen mal froh sein, dass wir sowas in unseren Reihen haben. Und damit hatte sie sozusagen den Freibrief. Ja, sie war dadurch natürlich nur noch zwei Leuten rechenschaftspflichtig und zwar dem Kaiser Barbarossa damals und dem Papst persönlich. Und alle anderen durften nicht mehr über sie richten oder entscheiden und das war natürlich eine sensationelle Situation. Es begann also eine zweite Karriere von ihr. Und zwar, als sie 40 Jahre alt war, so ungefähr jedenfalls. Also nur stell dir vor, jemand ist eigentlich am Ende seiner... Lebenszeit angelangt, weil damals wurden die Leute ja nur so um die 40 Jahre alt und jetzt startet sie durch. Sie selbst wird fast 80 Jahre, also in, in heutigen Zeitrechnungen hätte sie, sagen wir mal, bei uns wären die Leute jetzt um die 80 Jahre durchschnittlich, also müsste man ja auch wieder doppelt rechnen, So, also sie wäre da so 160 geworden, so also in unserer Zeit. Was sind so ihre Haupteigenschaften? Sie war unfassbar neugierig, Sie interessierte sich wirklich offensichtlich für alles. Einerseits wurde ihr ja schon in ihrer Ausbildung recht toll nahegebracht, alles was mit der Natur zu tun hat, beispielsweise Dinge über Pflanzen, über Tiere, über Steine, Elemente, dann natürlich auch alles was geschrieben stand über die Heilkunst. Sie musste ja so ohnehin viel lesen über die Religion. Sie war also auch dort sehr aussagekräftig. Die Ver das Verhältnis zu Gott, sie interessierte sich prinzipiell für den Menschen. Sie hatte aber auch Dinge entwickelt, die für den Gartenbau und die Landwirtschaft wichtig waren. Also Fruchtwechsel und sowas alles. Auch die Klostergärten gehen zum Teil auf sie zurück. Und sie gründete dann ein eigenes Kloster und dann kam eigentlich ihr Name erst, gründete ein Kloster Rupertsberg und das lag in der Nähe von Bingen. Und seitdem hieß sie also Hildegard von Bingen. So und wenn man jetzt nun fragt, also was ist denn nun ihr Schwerpunkt? Also warum war sie denn nun so erfolgreich? Nun, sie hatte ganzheitliche Betrachtung der Krankheiten oder des, der Gesundheit des Menschen. Sie blieb also nicht dabei, aha, da hat jemand einen Husten, also muss, muss ich dem hier eine Königskerze vergeben und oder Thymian-Tee machen oder kalte Wickel oder sowas, sondern sie guckte immer, woher kommt dann diese ganze Geschichte und demzufolge hatte sie immer den ganzen Menschen im Visier. Was hat mich da besonders fasziniert an ihr? Nun, Sie, ihre Korrespondenz. Also, heute sind noch, also, die ist ja nur schon 1000, fast 1000 Jahre tot oder 900 Jahre, 800 Jahre tot, so, sie ist ja 1179 gestorben. Es sind heute noch 300 Briefe von ihr erhalten geblieben und mit wem schrieb sie sich? Und das muss man sich mal vorstellen. Sie als Frau, die beinahe als Hexe verbrannt worden wäre, korrespondiert mit dem Kaiser regelmäßig, mit dem Papst regelmäßig, mit Bischöfen, mit Äbten. Sie war sozusagen allgegenwärtig und jeder und alle wollten irgendwie von ihr Geheilt werden oder hatten das ein oder andere Problem. Mit einigen hat sie sich in Geheimschrift unterhalten. Ich weiß nicht, was dann da drin stand. Auf jeden Fall heißt diese Oral, hat sie die genannt Lingua ignula oder Ignola, Lingua Ignola. Ja, und dieses Kloster wurde dann zum Wallfahrtsort. Aber das muss man sich mal vorstellen, wie schafft es eine Frau zur damaligen Zeit so populär zu werden? Ohne Internet, ohne E-Mails, ohne Telefon, ohne moderne Verkehrsmittel. Tatsächlich ist sie ja dann auch auf Vortragsreisen gefahren. Also sie ist mehr oder weniger nach Italien runtergefahren und in die Schweiz wahrscheinlich und Frankreich und, und hat dort also ebenfalls Vorträge gehalten. So was das ist für mich absolut faszinierend gewesen. Interessant war übrigens sogar meine Begegnung mit Hildegard von Bingen. Also ich hatte ja angefangen, mir ein paar Personen schon rauszusuchen, um dafür Mindmaps zu machen. Und die Hildegard von Bingen hatte ich mir an einem Sonnabend vorgenommen. Und dieser Sonnabend war, war ein Sonnabend im Oktober. Und wir hatten eine Vortragsreise in, in Trier und Trier. Wo haben, sind wir untergekommen? Nirgends woanders. Alle äh, Hotels waren geschlossen wegen Corona. Nur ein Kloster nahm uns auf. Das heißt also, ich habe tatsächlich, Hildegard von Bingen, bin ich der näher gekommen in einem Kloster. Und da gibt es tatsächlich noch eine kleine Episode, die ich jetzt ans Ende Podcastes äh, setze. Und zwar als ich am ähm Vortag äh, mich über sie schon informiert hatte. Also, ich hatte schon ein Buch darüber gelesen. Ich habe mir hier so ein Heilkräuterbuch auch besorgt von Hildegard von Bingen, Da stand natürlich auch etliches drin. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Und am nächsten Morgen sitzen wir unten im Kloster zum Frühstück und ich schaue so aus dem Fenster und sehe etwas, was in den Klostergarten. Ich war mir nicht sicher, war das jetzt ein, ein Insekt oder ein ganz leichtes Blatt, weil es war ja Herbst und es war aber weiß und, und irgendwie dann schwebt es wieder nach oben, dann wieder nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten und irgendwann landete es auch. Ich merkte mir die Stelle und, und ging nach dem Frühstück tatsächlich dann nochmal dahin, um mal zu gucken, das wollte ich wissen, was das ist. Und es stellte sich raus, es war eine weiße Feder, eine weiße Feder und die nahm ich dann und... und legte die dann bei mir in ein kleines Heftchen. Und als ich dann den ersten Film über Hildegard von Bingen sah, der begann mit einer Feder, mit einer weißen Feder. Und zwar mit folgendem Spruch und mit dem möchte ich dann auch enden. Aber Zufälle <lacht> gibt es, glaube ich, nicht. Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinem Wehen eine kleine Feder in Bewegung, die aus sich heraus keinerlei Fähigkeiten zum Fliegen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. Zweifellos veranlasste das der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er selbst für ein Wesen, das sich nicht das Geringste zutrauen würde, zu wirken vermag. Hildegard von Bingen in diesem Sinne, bleib schön neugierig und freu dich auf die nächste Episode. Dein Jens Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www